0: Es gibt einen sehr interessanten Ansatz da, finde ich, in der US, im US-amerikanischen Raum. Die überlegen gerade, ob es denn nicht denkbar oder ob es denn nicht sinnvoll oder wichtig wäre, dass sich diese ganzen Medienhäuser zusammentun und sagen, sie bauen ein LLM-Projekt. Und sagen wirklich, das, was in Newsrooms passiert und das, was an Informationen in einem Nachrichtenhaus geschieht, das sind ja doch in der Regel sehr, sehr hochwertige Content-Geschichten. Ich bin sicher, dass Menschen laufen werden können, die es bislang nicht laufen konnten. Dass wir so viele Krankheiten besiegen können, dass wir so viel Menschen helfen können über eine neue Technologie. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir eben darüber sprechen müssen, wie nehmen wir alle mit, wie sorgen wir für Gleichberechtigung, wie sorgen wir für Menschenwürde, für Menschenrechte, wie sichern wir das dass es, und wie, wie stärken wir unsere Demokratie.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Ja, heute geht es um vegane Trainingsdaten, was ist das denn? Nun ein bisschen ironisch gemeint ist dieser Titel schon. Urheberrecht, ja, das wurde vor ein paar hundert Jahren erfunden, um Machtgefälle vorzubeugen. Also es schützt den kleinen Autor vor der Ausbeutung durch große Verlage und Medienhäuser, bei Zeitungsartikeln, Büchern, Drehbüchern und mehr ist das Urheberrecht mittlerweile zu einem Milliardengeschäft großer Konzerne geworden. Es geht bei diesen Texten nicht nur um den Leser oder dann auch sehr, wenn das gespielt wird, verfilmt wird. Auch JetGPT und Co., also diese großen Sprachmodelle, die uns durch ihre Leistungsfähigkeit überrascht haben, die müssen ja das irgendwo lernen. Und die lernen das so wie wir als Leser auch. Einerseits sehen dadurch die Verlage... Ihr Geschäftsmodell in Gefahr, wenn nun auch ein solches großes Sprachmodell in der Lage ist, Texte einfach zu formulieren in durchaus äh, hoher Qualität. Ähm, andererseits wittern sie auch ein wenig das Geld. Ähm, das Urheberrecht steht hier nun im Widerspruch zum öffentlichen Raum. Die, wer also einer KI äh, seine Publikationen oder sein Wissen durch Bezug aufs Urheberrecht vorenthält. Ja, der nimmt sich auch selbst aus diesem öffentlichen Raum, der jetzt eben auch durch KI entsteht. Und dieser öffentliche Raum ist ja gerade für Demokratie so wichtig. Dahinter steckt eben nicht die Idee dieser KIs, dieser Sprachmodelle als künstliche Wesen, ja, mit, eigener, äh, mit eigenem Willen, mit eigener Intelligenz. Dahinter steckt eher die Vorstellung, dass diese Sprachmodelle funktionieren wie eine Bibliothek. Man musste... Früher einen Zettelkasten verwenden und dann die Bücher noch schwierig lesen. Jetzt bekommt man sie etwas vorgekaut. Das ist doch bequemer, man kann wesentlich mehr Information aufnehmen. Es entsteht also hier eine neue Wissensbasis, die ja eigentlich allen Menschen zur Verfügung stehen sollte. Mein heutiger Gast ist Dr. Rike Harmsen. Sie ist Chefredakteurin vom Sonntagsblatt.de. Ihr Podcast, Ethik digital, den sie mit Christine Ulrich hostet, widmet sich den Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Und dazu gibt es dann auch ein Newsletter. Und sie arbeitet gerade an einer Ausstellung über Fake News, finde ich total interessant, die äh, zum Verleih auf der Plattform ausstellung linede Link gibt es dann unten in der Beschreibung, angeboten werden
0: soll. Ricke, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, lieber Christoph. Freut mich, da zu sein. Ähm, du bist ja Chefredakteurin ja,
1: hast du dir denn bei deinen Artikeln schon mal helfen lassen von ChatGPT?
0: Aber sicher, <lacht> natürlich. Wir haben gerade erst vor einem Monat einen großen Workshop gehabt in unserer Redaktion, wo wir allesamt mit verschiedenen Tools gearbeitet haben und Bilder generiert haben, Texte generiert haben. Ähm, unter anderem eben gelernt haben, dass äh, die meisten Systeme überhaupt nicht taugen, um irgendwas zu recherchieren, aber durchaus interessant sind, wenn es darum geht, sich Ideen zu holen für eine andere Überschrift oder Interviewfragen vorzubereiten oder ähm, kreative Prozesse zu unterstützen oder möglicherweise eben als Tools zu dienen ähm, für ein Distributionsmodell. Also insofern... KI gehört jetzt schon in unsere Redaktion und ich bin sicher, dass das auch zunehmen wird.
1: Finde ich total spannend, was du gesagt hast. Also das Wissen dieser Sprachmodelle ist alles andere als komplett. Viele Dinge, die sich an den Rändern befinden, die kommen auch nicht wirklich durch. Statistik ist ja die Diktatur des Durchschnitts. Also das, was am wahrscheinlichsten ist, wird auch angezeigt. Der Rest verschwindet irgendwo im Nirgendwo. Aber diese Dinge können extrem gut formulieren. Ja, das ist schon sehr, schon sehr verblüffend und man, kann, man hat quasi einen Zwarring-Partner zur Verfügung. Ja, man konnte auch mal seinen Text hochladen und sagen, oder wie würdest du das formulieren und dann bekommt man gute Ideen, finde ich cool. Und als, wie hast du gesagt, als
0: Distributionsmodell. Was wäre das denn? Also das, was wir derzeit ganz stark in der Redaktion prüfen, sind ganz andere Funktionen und Aufgaben eigentlich von KI. Also da geht es wirklich viel stärker darum, Produktionsabläufe zu verbessern oder eben ähm, beispielsweise automatisiert ein Newsletter zu erstellen. Oder was ja schon in vielen Redaktionen geschieht, dass man automatisiert über Daten, ich sage jetzt mal in der Sportredaktion werden die klassischen Sportdaten aufbereitet, ja, aber... Es gibt eben große Nachrichtenhäuser, die bauen wirklich einfach schon ganze Abläufe und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch die Bereiche sein werden, wo KI im Medienbereich ganz stark und sehr schnell Anwendung finden wird. Ich denke, das, wo die Menschen einfach nach wie vor sehr, sehr viel besser sind, ist wirklich diese Quellenrecherche und den, der Umgang damit. Also Und das sind wirklich ich glaube, man hat sehr schnell gelernt im Medienbereich, dass es einfach Tools sind. Ähm, es sind Werkzeuge, die wir gut verwenden können und die wir auch einsetzen sollten, um die Dinge zu verbessern. Ähm, eben gerade auch, um große Datenmengen zu prüfen. Äh, klar, aber ja. Ähm, ja. Ähm,
1: also, ich, äh, ich recherchiere ja auch viel mit ChatGPT und ich recherchiere das, äh, was als Allgemeinwissen heute verfügbar ist. Wenn es von ChatGPT gekannt wird, kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Menschen das auch schon können. Ja, also ich kann mir quasi so einen Überblick über den aktuellen Stand äh, des Wissens verschaffen. Ähm, in die Zukunft blicken kann ChatGPT nicht. Das kann auch nicht argumentieren. Daran wird jetzt gerade gearbeitet. Schlüsse ziehen, das ist noch sehr, sehr weit weg und das wäre dann auch richtige Intelligenz. Jetzt sind es einfach statistische Systeme, aber diese Arbeitsabläufe, ich kenne das jetzt schon länger, die Sportabteilung, äh, da kommen die Daten rein, wer hat gegen wen, mit welcher, äh, um welche Uhrzeit, welche Tore geschossen und wie ist das Spiel ausgegangen, daraus dann einen vernünftigen Text zu konstruieren, das geht sogar relativ lange schon. Äh, und mittlerweile kann man eben sich einen Teaser generieren lassen aus einem Artikel, ja, man kann einen Newsletterbeitrag machen, also all das, was eh schon mühsam ist und was eigentlich eine Verschwendung menschlicher Fähigkeiten darstellt.
0: Ja, also auch, wo wir es ganz konkret sehr häufig verwenden, sind natürlich Interviews, also automatische Transkriptionen, dann natürlich den Text nochmal redigieren, aber ähm, das sind Schritte, für die man früher Stunden, Tage gebraucht hatte. Wir hatten früher eine Sekretärin, die hat nur das gemacht, ähm, Interviews übertragen. Und warum sollte man nicht solche Technologien nutzen, um eben sehr viel schneller, sehr viel besser zu arbeiten. Es gibt ähm, ein, eigene Tools, die wirklich nur dafür gebaut wurden, dass die ähm, Interviewtexte nochmal verbessert werden. Das sind alles Sachen, die wir sehr gerne nutzen. Mhm. Ähm, also die
1: Qualität steigt im Grunde ja. genommen durch diese Arbeit. Ähm, gehen da Arbeitsplätze verloren oder wird die Arbeit endlich überschaubar im täglichen Datenwahnsinn? <lacht>
0: Ich glaube, das ist eine der Fehlannahmen oder der großen Ängste, die man wirklich schnell wegwischen kann. Ich, ich bin der Ansicht, dass mit jeder Technologie eigentlich die Welt nur noch komplexer wurde und es noch mehr Arbeit gab und nicht weniger. Also es kommen viele Dinge, werden erleichtert, fallen weg, aber dafür kommen andere Dinge an die Stelle. Oder die Geschwindigkeit erhöht sich oder die Erwartungen verändern sich oder die Produkte ähm, verändern sich oder eben äh, die Bedürfnisse der Menschen, äh, die ja auch zum Teil an die Technologie gekoppelt sind. Also wir erwarten ja eigentlich, dass wir passgenaue Antworten bekommen inzwischen. Wenn wir das nicht bekommen, und zwar auch als Zeitung, nicht nur bei der Google-Suche, ähm, dann sind wir enttäuscht. Also das heißt, eine Zeitung oder ein Magazin, ein Online-Magazin, muss heute eigentlich sehr genau darauf schauen, was, was braucht denn der User und muss sehr spezielle Antworten finden. Und so verändert sich das einfach. Also deswegen glaube ich, helfen uns die Tools tatsächlich im großen, im weiten Sinne auch stärker an diese Bedürfnisse dranzukommen und auch besser zu helfen, besser zu unterstützen.
1: Wenn man ChatGPT wenn man verwendet, das schreibt ja noch, während man oben schon liest, ich stelle mir das in Zukunft so vor, da ist dann die Selfie-Kamera, die läuft dann mit und nicht nur ich lese ChatGPT, sondern auch ChatGPT liest mich. Ja. und sieht, ich hänge an Fremdwörtern oder ich springe über bestimmte Absätze drüber. ChatGPT lernt langsam, was ich schon weiß und am Ende kriege ich den nächsten Absatz bereits so generiert, dass er genau zu meinen Erwartungen passt. Und vielleicht Stunden später blicke ich auf, es ist dunkel draußen, ja wo ist die Zeit geblieben? Ich hatte das perfekte Erlebnis. Ich habe genau die Information bekommen, die ich noch nicht hatte. ja Information ist ja immer die Neuigkeit. Alles, was ich schon kenne, ist ja gar keine Information.
0: Also das ist genau der Punkt, der mich sehr bewegt gerade, ist diese Frage nach Informationen ähm, und die Frage nach den Quellen. Ähm, ich glaube, wir werden eben geflutet von Informationen und das wird eher noch zunehmen. Also man nehme nur die Wahlen, die bevorstehenden, die in so vielen Ländern jetzt sind. Ich glaube, wir müssen da doch darauf achten, welche Informationen wir bekommen, wo bekommen wir sie, was ist denn authentisch. Also diese Modelle sorgen ja dafür, dass wir die Quelle der Quelle der Quelle der Quelle nur noch als, als Antwort bekommen. Und ähm, wie sichern wir, dass es eben wirklich die Erstquelle ist? Also da gibt es ja im Journalismus inzwischen ähm, Möglichkeiten, dass man eben wirklich Bilder so kennzeichnet, dass man die Urheberschaft dieses Bildes, tatsächlich kennt. Also BBC arbeitet damit beispielsweise gerade. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, dass man sozusagen eben genau um dieses Thema Urheberschaft ähm, ähm, herum ein Netzwerk schafft oder ein System schafft, äh, dass jeder sich wirklich sofort überzeugen kann, okay, wo wurde denn das Bild am Anfang, wo kam das überhaupt her? Und Kameras, die ja genau das Gleiche schon machen, also wo man sozusagen so einen Print drin hat, der eigentlich auch kaum noch ja, getäuscht ja, werden kann, kann.
1: Genau, das ist ein Wasserzeichen, das verteilt sich über so viele Bildpunkte. Beim Text wird es schwieriger, ja. Ja, den kann genau. man ja in anderen Worten formulieren. Da kommt aus meiner Sicht kurzer Sidestep, das ist die eigentliche Bedeutung der Blockchain, das sind fälschungssichere Daten. Das heißt, ich tue meinen Ersttext publizieren auf einer Blockchain und ich kann dann immer sagen, schau mir auf der Blockchain nach, dieser Text ja, diese Idee wo findest du die und dann habe ich das habe ich das Original das denke ich ist ausgesprochen wichtig jetzt andererseits diese Systeme die jetzt unglaublich viel Text erzeugen die haben das ja irgendwo gelernt ja, die haben vielleicht auch Sonntagsblatt.de eingelesen ja, verarbeitet, statistisch in seine statistischen Bestandteile zerlegt. Ähm, so wie ein Leser, ich mache das eigentlich auch, ja, mein Gehirn funktioniert nicht wesentlich anders. Darf ChatGPT das?
0: Ja, da sind wir mitten in der Diskussion um die Urheberrechte. Ähm, die New York Times hat ja gerade äh, geklagt gegen Microsoft und OpenAI weil sie eben sagen, das kann nicht sein, dass unser Wissen in einem System landet und dort verschwindet und benutzt und verwendet wird und wir profitieren nicht davon. Es geht da einmal um diese geistige Schaffenskraft sozusagen, die da drin steckt, aber natürlich eben auch um Monetarisierungsmodelle. Ein ganz anderes System fährt ja der Axel Springer Verlag. Die gehen eine Partnerschaft ein mit OpenAI, machen genau das Gleiche, verkaufen im Prinzip ihren Content. Ich habe da jetzt Kommentare gelesen, die eben sagen, ist das wirklich so sinnvoll, weil Content verkauft man einmal, aber der Nutzen, die diese KI-Maschinen davon ziehen, sind natürlich ewig, also sind viel länger. Ähm es gibt einen sehr interessanten Ansatz da, finde ich, in der US, im US-amerikanischen Raum. Die überlegen gerade, ob es denn nicht denkbar oder ob es denn nicht sinnvoll oder wichtig wäre, dass sich diese ganzen Medienhäuser zusammentun und sagen, sie bauen ein LLM-Projekt und sagen wirklich, das, was in Newsrooms passiert und das, was an Informationen in einem, in einem Nachrichtenhaus geschieht, das sind ja doch in der Regel sehr, sehr hochwertige Content-Geschichten. Und wenn diese alle nun tatsächlich in einem System wären, dann hätte man zumindest eine gewisse Gewähr, dass gute Inhalte daraus generiert werden können. Und das ist ja wirklich eines der großen Probleme immer. Was ist denn eigentlich in diesem Wissenstopf, aus dem diese Maschinen arbeiten? Und wie sieht denn die Architektur aus? Und wie transparent ist denn das? Und ich kann es auch sagen für unseren kleinen Beispiel, für unsere kleine Einrichtung, wir sind ein winziges Medienhaus, wir sind spezialisiert auf einen Bereich, da geht es vor allem um Religion, Kirche, Gesellschaft, Umwelt. Also wir sind eine Nischenorganisation. Nichtsdestotrotz würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir unser gesamtes Archiv so einen Topf zur Verfügung stellen, weil ich der Ansicht bin, dass dieses Thema Religion derzeit komplett unterbelichtet ist. Also da sind wir auch bei dieser Problematik, von Minderheiten, ja. Ich glaube, wir müssen eben sicherstellen, dass nicht nur die großen Häuser ähm, ihre Sachen irgendwo reinspeisen, sondern eben auch kleinere Einrichtungen mitgefragt werden. Ähm, also das sind verschiedene Probleme, die da äh, zum Tragen kommen, glaube ja, ich.
1: sehr spannend. Also wir wollen ja auch nicht nur, dass Fox News äh, dort drinnen steckt, ja, sondern auch ein wenig CNBC und ein wenig äh, sonntagsblatt.de. Funktionieren tut das ja so, diese KIs bestehen ja aus einer Kaskade von Kritikern oder, oder auch Zensurmaßnahmen, kann man sagen. Es gibt also jemanden, der legt den Trainingskorpus fest. Dort werden erstmal die ganz die üblen äh, Diskussionsforen ausgeschlossen, ganz rechts, ganz links, die Extremisten. Äh, dann wird das eingespeist als Trainings, das ist bereits eine Auswahl. Ja, da hat jemand schon entschieden, was da rein darf, was nicht. Dann bestehen diese Systeme aus gegensätzlichen, also am Generator, der erzeugt einfach was und dann gibt es einen Kritiker, der sagt, okay, das sieht schon aus wie ein Van Gogh. oder wir sehen das bei den Bildgeneratoren, kriegt man immer vier Bilder, das geht intern auch so, auch bei den Texten ist es so, der sagt, okay, das ist jetzt ein vernünftiger Text, der Kritiker sagt, das ist in Ordnung, dann will ich das auf einer Plattform wie Facebook publizieren, auch dort gibt es wieder einen Zensurmechanismus, Facebook darf bestimmte Dinge nicht publizieren und dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass ich mich genau an diesen Medienkorpus, an diese Medien-KI wenden kann und sagen, stimmt denn das? Ja, was ich da gerade gelesen habe auf Facebook, wo kommt das eigentlich her? Ich hätte gerne eine Fact-Checking-KI und am Ende wäre, also du kennst es vielleicht von Outlook, dort ist es schon so, bei manchen E-Mails, Ja, ich glaube, es ist in Amerika freigeschalten, bei manchen E-Mails sagt Outlook, Moment mal, das ist nicht nur, da hast du einen Rechtschreibfehler, nein. Outlook sagt dann, das ist aber recht unhöflich. Willst du das wirklich schicken? Ja? Und irgendwann werden Banken neben der Rechtschreibkontrolle eine Korrektheitskontrolle haben, die sagt ja Moment mal, wenn du das schreibst, gehst du eine Beratungshaftung ein. Ja? Und ganz am Ende werden Autoren wie wir wenn wir was schreiben, eine kleine Selbstzensur-KI haben. Ja, wir haben ja schon eine kleine Selbstzensur, die läuft ja mit, wir überlegen uns, okay, wir wollen niemanden überfordern, die können wir dann externalisieren, die sagt uns dann, nee, nee. Also das ist nicht gendergerecht zum Beispiel, das ist nicht politisch korrekt, das ist das, 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 das. Am Ende bleibt ja relativ wenig als Wahrheit übrig.
0: Ähm, natürlich. Wahrheit ist immer im, im Blick des Betrachters, so gesehen. Ja? Also das glaube ich, dass wir einen völlig objektiven Journalismus haben. Das ist ja auch ein Gedanke, von dem wir uns schon lange ähm, getrennt haben. Aber nicht desto trotz, ähm, ist zumindest ja der Anspruch des Journalismus, ähm, faktengetreu zu sein, möglichst verschiedene Stimmen zu sammeln, eine hohe Professionalität in der Produktion etc. zu haben. Ja? Und das sind, glaube ich, schon Sachen, natürlich kann man die unterstützen, natürlich kann man so eine KI einbauen, aber es geht schon auch noch um die kreative Schaffenskraft und klar, da wird auch schon sehr viel herumexperimentiert, aber ich sag mal, ähm, den Christoph, den kann man nicht ersetzen, das ist, also das ist zumindest der, der Wunsch ja auch zu sagen, wir sind alle Individuen und wir sind einzigartig und wir sind eine, eine Persönlichkeit und das ist ja eigentlich eher so, dass wir das auch fördern wollen in unserer Gesellschaft mhm. ähm, und das heißt für mich im Umkehrschluss, dass diese Systeme eben so gebaut sein sollten, dass wir dieses Urheberrecht so weit wie möglich nachvollziehen können. Kreative Leistungen waren immer schon Leistungen von Amalgamierung, von ich nehme etwas und verändere das. Darin ist überhaupt nicht zu kritteln, da habe ich auch überhaupt kein Problem damit, aber eben, ähm, es ist, wäre doch interessant, wenn wir auch diese Quellen herausfinden können und die ja weiter mitverfolgen können. Und, und der andere Punkt ist tatsächlich echt nochmal diese Frage nach dem, was tun wir, wenn die Algorithmen sich irren? Ja, und das ist eine schöne Vision zu sagen, wir haben dann irgendwelche Tools, die Fake ermitteln, aber da glaube ich, da sind wir sehr, sehr, sehr weit von entfernt. Also wenn ich beobachte, wie diese Fact-Checking-Systeme, die es ja schon gibt, es gibt ja etliche Newsrooms, die sich nur damit beschäftigen, ähm, wie stark die daran arbeiten, ähm, überhaupt diesen ganzen Tools hinterherzukommen. Ja? Ähm, und sprechen wir über Deepfakes, wie schwer ist das inzwischen, das herauszufinden, wie viel muss man da schon recherchieren und welche Tools muss man da alles nutzen, um da überhaupt dahinter zu kommen? Und das, finde ich, ist ein gesellschaftliches Problem, ähm, wo wir eine Antwort drauf finden müssen. Wir sind nicht äh. vorbereitet. Ja? Ja. Also
1: dieses, äh, äh, ich meine, Fake News ist so alt wie die Sprache. Ja, ja. es gibt... <lacht> Es gibt Forscher, die sagen, wir haben die komplexe Sprache, brauchen wir gar nicht, um auf die Jagd äh, zu gehen und die Jagd zu koordinieren. Die komplexe Sprache brauchen wir nur, um abstreiten zu können, dass wir was gesagt haben. Ja. Also, die, äh, ähm, also das ist ja ein sehr altes Phänomen. Aber wenn du jetzt überlegst, äh, wie, wie könnte man das angehen?
0: Ähm. Ich glaube, eine einfache Lösung daraus gibt es nicht, ebenso wie damals, ähm, da hat es das auch nicht gegeben. Ich glaube, es, es muss eine Vielzahl von Instrumenten zum Tragen kommen. Ich glaube, einfach müssen wir als Gesellschaft uns wirklich fragen, ob wir uns von Technologie treiben lassen wollen oder mhm. ob wir eben unsere Technologie mitbestimmen. Ähm, äh, das andere ist, ist wirklich, dass wir eben uns fragen müssen, so wie gehen wir um mit Fragestellungen wie Menschenrechten, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit und das ist nicht alles übersetzbar in 0 und Eins, sage ich jetzt mal, sondern da müssen wir eben einfach Regulierungswege finden, da ist der Staat gefragt, da sind aber auch die Unternehmen gefragt, also in dem Podcast, wir fragen immer, ist dein Blick ein positiver oder schaust du eher positiv oder negativ in die Zukunft und mhm wir haben keinen einzigen Gesprächspartner oder Partnerin bisher gehabt, die nicht auch beides gesagt hätten ja, und eine Chance genauso wie eine Herausforderung gesehen hätten. Und das, glaube ich, ist einfach so bei Technologien, dass wir von verschiedenen Seiten kommen müssen. Ich ja. finde auch, dass die äh, Unternehmen gefragt sind, ähm, sich auf Standards zu einigen, ähm, im Bauen dieser Systeme ethische Fragestellungen einzubauen, im Trainieren ihrer Mitarbeiter ähm, Wirkungsvoll
1: zu sein. Also es gibt ja die Idee und ähm, Facebook kommt ja in dieser Diskussion kaum vor, obwohl sie die wichtigsten Treiber dieses Themas sind. LeCun heißt dort der Entwicklungsleiter, ein sehr renommierter Forscher und der hat das einfach alles Open Source gegeben. Also bei Facebook kann man alles irgendwie kriegen und seine Theorie ist auch, dass das am Ende eine Infrastruktur ist. Wie eine Bibliothek. Jeder von uns wird seine Dinge reinstellen. Und wer seine Dinge nicht reinstellt, ist ja dann auch nicht Teil des öffentlichen Diskurses. Kommt ja auch nicht als Quelle, wenn wir... Das ist ein schwieriges Problem mit den Quellen. Ähm, äh, aber wenn wir äh, unsere Informationen dort nicht reingeben, dann nehmen wir auch nicht teil an dieser Diskussion. Denn ChatGPT kann das nie aufbringen, oder wenn ich sage, nenne mir Beispiele für oder welche Argumente dafür oder dagegen. Ähm, und dann wäre es natürlich schön, wenn wir alle unsere Texte irgendwo hinterlegt hätten, da gibt es ja die Nationalbibliothek, also in Österreich ist das so, in Deutschland wahrscheinlich auch so, in den USA auch, das wäre eigentlich der Hüter der, der, Urhe der Urheberschaft. Ja, zu sagen, okay, ich bin jetzt, es erscheint mir plausibel, das muss ich nicht prüfen und ich kann nicht alles prüfen, sonst werde ich nicht fertig. Ja, auch wir geben ja Dinge ungeprüft von uns, weil sie uns plausibel erscheinen. Aber wenn es darauf ankommt, einfach zu sagen, über Nacht noch mal, ja, den eigenen Artikel noch mal checken zu lassen, was wären denn da für Referenzen möglich, das sollte eigentlich schon gehen. Das geht nicht in Echtzeit, das ist zu auf, Aber das, das ist, es braucht eben diese Instanzen, die sagen, ja, das ist es eben. Ja, und wir achten darauf, dass das keiner manipuliert.
0: Genau. Also das glaube ich, dahin könnten wir auch kommen. Also ich glaube schon, dass das im Laufe dieser technologischen Entwicklungen dazu kommen könnte, dass es eben einen Common Sense gibt. So wie wir ja auch in einer Demokratie darauf vertrauen, dass ein Staat funktioniert, dass wir Verbände haben als Kontrollorgane, dass wir Medien haben als kritische Rückmeldung. Und ich, ich würde denken, dass wir an einem Punkt kommen, wo so eine Art Basisstruktur steht, auf die wir vertrauen können, wie du sagst, wo ich einfach weiß, okay, das ist jetzt gesichert, das Material, da muss ich jetzt nicht noch mal nachprüfen. Und von dort aus kann ich mich weiter bewegen. Und das, was aber eine Herausforderung ist, glaube ich, ist diese Frage nach Partizipation und Transparenz. Also wie sorgen wir eben noch mal zurück zu dieser Frage, wie sorgen wir dafür, dass wir transparent sind? Wie sorgen wir dafür, dass kleine Organisationen mitgenommen werden, dass wir Minderheiten berücksichtigen, ähm, wie sorgen wir dafür, dass Fehler aus, ja, gefunden und auch gelöst werden. Ja, also Ich habe jetzt gerade vor kurzem gelesen, dass, die, dass es in England ja so ein, so ein Scoring-System ganz stark von staatlichen Institutionen verwendet wird, um zu ermitteln, was die Leute für Sozialleistungen bekommen und diese KI-Systematik einfach falsch war. Und das heißt, es haben Menschen sehr viel weniger Sozialleistungen bekommen. Und die haben natürlich überhaupt keine Chance, sich zu wehren, weil sie sowieso zu einer Gruppe von Menschen gehören, die sich kaum wehren können. Wie sorgen wir dafür, dass solche Fehler gefunden werden und auch wieder gelöscht werden. Und das finde ich, da frage ich mich, ob wir eben nicht auch wahnsinnig hinterherhinken. Ja,
1: diese ähm, ähm, Schwächen, da steckt ja niemand dahinter, der das absichtlich macht. Die entstehen ja meistens aus einer bestimmten Dynamik heraus. Äh, Sunak, der Premierminister, hat sich ja jetzt bei den Postboten entschuldigt, die gefeuert wurden in Großbritannien ja, äh, und teilweise vor Gericht verurteilt worden sind. Ja, ähm, weil offensichtlich irgendjemand hat dem vertraut, was die KI gesagt hat. Ja, und das geht natürlich nicht. Ja, und wenn ich mal 50 Beschwerden kriege oder 500 Beschwerden, dann wird es Zeit, dort nochmal nachzuschauen. Und deshalb ist es auch wichtig, eben mitzudenken. Ja, also die Ethik in den Prozess, in diesen Prozess zu integrieren, ihn nicht von außen draufzusetzen, ihn nicht als Bedrohung zu betrachten, ja, zu sagen, ja, da kommt jetzt noch einer und es gibt schon so viele Gesetze und all diese Dinge. Nein, äh, diese Dinge können ohne weiteres äh, gesetzlich, äh, äh, den gesetzlichen Vorschriften entsprochen haben, diese Systeme, das reicht eben nicht. Ja, und die Blamage ist ja riesig. Und dann äh, anzufangen, äh, ja, wir haben ja dieses Thema mit der öffentlichen Beschämung, mit Schuldzuweisungen. Ja, wenn man sich vor Schuldzuweisungen fürchtet, dann ist man aber eher versucht, wieder was unter die Decke zu kehren. ja Also kann man schon vorstellen, welche Dynamiken da in diesen Softwarehäusern dann am Werk sind, die sagen, ja, da will uns die Konkurrenz irgendwie rein oder irgendwas. ja Also da sollten wir auch entspannter. Ja, also dieses Shaming, das immer passiert, oder? Ja, wir lernen. Ja, und das, die Systeme lernen, wir tun das auch.
0: Ja, das glaube ich auch, dass wir eine viel größere Fehlertoleranz brauchen und eine viel größere Offenheit. Ähm und ja agil bleiben und freundlich bleiben dem System ja. gegenüber ja, also da, ja. Äh, genau <lacht> genau.
1: <lacht> genau das ist äh, das Geheimnis der Zivilisation ist dass wir freundlich miteinander sind ja no. <lacht> ja äh, äh, Rike das ist ja jetzt ein sehr äh, aktuelles Thema ja, äh, Ethik ähm, aber du bist, bist du ursprünglich Journalistin oder wo kommst wie bist du in das ganze reingerutscht
0: ich bin, ähm, ich habe sehr viel verschiedene Dinge gemacht. Ich habe angefangen mit der Verlagskaufmännischen Ausbildung beim Springer Verlag, also wissenschaftlichen Verlag, habe dann geswitcht und habe Kunstgeschichte studiert ähm, und Theaterwissenschaft und Medien, auch damals schon, und Pädagogik und bin dann in den Journalismus gegangen, habe ein Volontariat gemacht und bin über viele Umwege eben dort gelandet, wo ich jetzt gelandet bin. Also ähm, habe den Wandel der Medienwelt eigentlich immer beobachten können. Aber auch das ist nichts Neues. Also da bin ich auch ganz entspannt. Medien waren immer im Wandel. Und vielleicht schaut man häufig da so drauf, weil sie eben so nah an technologischen Veränderungen auch dran waren. Also Und ich glaube, jedes Medienunternehmen heutzutage muss ein Technologieunternehmen sein, weil Kommunikation so viel mit Technologie zu tun hat. Und das, glaube ich, ist, macht das auch spannend, weil es sich immer wieder verändert. Mhm. Und das war auch so der Trigger für mich, für dieses Thema, diesen Podcast zu machen. Meine Kollegin ist eben im Ethischen, also die promoviert gerade zum ethischen Thema in Medienethik. Und wir haben einfach gemeinsam gedacht, genau diesen Punkt, wie kriegen wir dieses schwierige Thema ein bisschen besser erklärt? Wie können wir Menschen mitnehmen, ähm, auch vielleicht ein bisschen über die Ängste hinausgehen und Dinge erklären. Und ähm, ja, wie können wir den Menschen Orientierung geben in dieser Welt? Weil wir den Eindruck hatten eben, das alles kommt so wahnsinnig schnell und geht so schnell, dass viele Menschen empfinden das wirklich wie so eine Tsunamiwelle, die über sie abrollt. Und äh, was machen die Menschen, wenn sie Angst haben? Sie weichen zurück, sie rennen davon ähm, oder sie blockieren. Und ähm, die Idee ist einfach auch, der Sache so ein bisschen die, die Angst zu nehmen und ähm, wir haben eben deswegen sehr, sehr unterschiedliche Menschen eingeladen von Politik über Kultur, über Wissenschaft, über Informatik. Ähm, also uns geht es wirklich darum, dieses Thema digitale Ethik von vielen verschiedenen Aspekten her zu beleuchten und ähm, dem ja, viele Perspektiven zu geben.
1: Ja, Ethik ist ja viel zu wichtig, um sie den Ethikern zu
0: überlassen. Ja, das ist eigentlich, eine, so wie kritisches Denken, eine Kulturtechnik. Was Also mich würde tatsächlich auch interessieren, was hat dich motiviert dazu, das zu machen? Also ist das das Ähnliche oder sind wir beide so Generalisten oder wie würdest du dich da sehen? Ja,
1: was ist das? Also viele Jahre als Unternehmer habe ich mich mit der Machbarkeit, was kann ich tun, beschäftigt. Und man fragt sich dann immer auch, was soll ich tun? Ja. Und da geht es einerseits, natürlich möchte man Peinlichkeiten vermeiden und dergleichen, aber ähm, als IT-Nerd sind wir ja, von belächelten Außenseiter zu den Gestaltern der Zukunft geworden, ohne auf diese Verantwortung vorbereitet zu sein. Und 2014 kam plötzlich unsere wunderbare Branche in Defensive, 14, 15, mit dem Aufkommen erster kurativer KI-Systeme. Also das war fünf sechs Jahre nach dem iPhone, das war fünf sechs Jahre, sieben acht Jahre nach Facebook, dann kamen diese selbstlernenden Algorithmen, die plötzlich Suchtverhalten erzeugt haben, die plötzlich Selbstmanipulation, das ist ja man manipuliert sich ja anhand seiner eigenen Vorurteile, bilden sich diese Filterblasen und ich war ganz geschockt, dass unsere wunderbare Technik so in Verruf gerät. Und ich habe wirklich meine Ehrenämter aufgegeben, meine Firmen verkauft und bin Wanderprediger geworden. Ich verkünde jetzt die Frohbotschaft der Digitalisierung.
0: Okay, das war echt deine Motivation. Ja,
1: ja das wollte ich wirklich. Ich wollte es echt. Ich habe gedacht, jetzt sind wir schuld am Brexit und Trump und Selbstmordrate junger Mädchen ist gestiegen, sehr dramatisch. Ja. Und der Untergang der Zivilisation sowieso. Ja, Und da sind wir schuld. Ja. Also bitte, ja, ist das so? Und wenn man natürlich der Digitalisierung die Schuld geben kann an gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten, die Jahrhunderte älter sind, ja, super, man muss nicht über sich selber nachdenken, ja, ist alles gut, ja. aber wir haben sehr viel Angst erzeugt äh, im Vorfeld, äh, 13, 14, 15 und wir sind verantwortlich für den Populismus. Denn diese Angst, das menschliche Gehirn ist ja deshalb so groß, damit die ganzen Ängste und Sorgen Platz haben. Ja, das ist ja der Grund. Ja. Und, äh, und wir haben den Menschen Angst gemacht und dann richtet sich plötzlich die Angst gegen die Migration. Ja, das war nicht unsere beste Stunde. Hm. Und diesmal müssen wir das vermeiden. Ich habe das so schön gefunden, wie du gesagt hast, Arbeit... Ähm, äh, es werden Tätigkeiten übernommen, aber wir haben so einen Fachkräftemangel und alles das, das dauert viel zu lange ja, bis das dahin kommt. Äh, was mich aber noch bei dir interessieren würde du bist Generalistin ja, also du hast viele Themen äh, bei sonntagsblatt.de äh, von Umwelt, wie du gesagt hast von Spiritualität, von Kirche ähm, die ähm, wie bleibst du am Ball dieser neuen Techniken?
0: Also erstmal bin ich ein neugieriger Mensch und ich probiere einfach Dinge gern aus. Ich glaube, das ist wirklich eine Eigenschaft und eine Haltung. Also meine Wahrnehmung ist auch immer, Digitalisierung hat überhaupt nichts mit Alter zu tun, sondern erstmal mit einer Offenheit und mit einem Interesse und mit einer Neugierde, Dinge auszuprobieren und sich ranzutasten. Das ist wie, wenn ich in ein anderes Land reise, gehe ich jetzt in ein Hotel und komme da nicht raus oder gehe nur zum Strand und wieder zurück oder laufe ich mal zu Fuß irgendwie in die Hauptstadt oder in die nächste Stadt. Also erstmal glaube ich, ist das eine DNA und ja. Die und was tue ich? Was tue ich? Wahnsinnig viel Lesen natürlich, also ein, verschiedene Medien. Mit Menschen sprechen, mich unterhalten, wie mit dir. Ähm, auch deswegen mache ich diesen Podcast sehr gerne, weil man einfach unterschiedliche Sichtweisen und Erkenntnisse bekommt, ähm, Tagungen besuchen. Also ich glaube schon, als Journalist ist man in der Regel, ähm, ja, Konsument von News und von Informationen spielt eine wesentliche Rolle. Und das mache ich sehr gerne und sehr viel und auch in meiner Freizeit. Und ja, das interessiert mich einfach auch. Und mich interessiert es, wohin unsere Gesellschaft geht. Mich, ich will wissen, wohin bewegen wir uns. Und was ich eingangs gesagt habe, wir lassen uns von der Technologie treiben. Ich finde, das sollte es nicht sein, sondern wir sollten eben aktiv mit dieser Technologie umgehen. Und es gibt so großartige Dinge, die wir jetzt machen können. Ich bin sicher, dass Menschen laufen werden können, die es bislang nicht laufen konnten. Dass wir so viele Krankheiten besiegen können. Dass wir so viel Menschen helfen können über eine neue Technologie. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir eben darüber sprechen müssen, wie nehmen wir alle mit, wie sorgen wir für Gleichberechtigung, wie sorgen wir für Menschenwürde, für Menschenrechte, wie sichern wir das, das ist, und wie, wie stärken wir unsere Demokratie.
1: Ich glaube, das muss auch direkt mit eingebaut sein. Ja, also die Gleichheit aller Menschen, da sind sich nicht alle einig. Ja, unsere äh, großen Weltreligionen haben uns das in die Wiege gelegt. Ja, das ist ja eine außergewöhnliche Leistung, dass insbesondere im Christentum es eben keine Klassen gibt. Ja, äh, man wird nackt geboren und man geht auch nackt wieder zurück. Ja, die, wir sind also alle gleich. Das ist eine außergewöhnliche das ist, wenn man sich das nochmal überlegt, wie revolutionär diese Idee ist, die wir heute eigentlich für gegeben annehmen... Ja, dass wir das geschafft haben. Ja, auch ich denke mir immer, was die Gleichberechtigung auch zwischen Mann und Frau betrifft. Man versucht immer aus der Geschichte was herauszukonstruieren, dass es da mal Matriarchate gibt. brauchen wir gar nicht. Das ist so eine hohe Kulturleistung, ja, dass wir das geschafft haben. Ja, dass das einfach unser Grundprinzip ist, die, die Würde des Menschen alle haben die gleiche Würde. Und das ist ganz wichtig, das unterzubringen. Natürlich ist es wichtig, dass wir Geduld haben mit diesen Systemen. Ja, die sind am Anfang ungerecht. Wir dürfen ihnen eben auch nicht alles glauben. Ja.
0: So ist es. Ja. ja,
1: Also was mir auch sehr gut gefällt, du gehst furchtlos an diese Themen heran. Ja, du scheinst dich nicht beeindrucken ja. zu lassen von irgendwelcher Technik. Du probierst das einfach aus.
0: Ich glaube tatsächlich, das muss man. Und äh, was soll schon passieren? Also im Zweifelsfall gibt es ja Menschen wie dich, nämlich Informatiker, die mir dann irgendwie sagen, ja, was hast du da gemacht? Also äh, ja. Aber ja, ganz, es sind nach,
1: ganz nach Pipi Langstrumpf habe ich noch nie gemacht, kann ich bestimmt.
0: Genau, genau so. Wie geht es...
1: Ähm Jetzt weiter. Ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass du hast ja auch noch so Nebenprojekte. Ja, eine, eine Ausstellung über Fake News. Kann man da mit Fake News basteln oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist eigentlich so ein leidenschaftliches Projekt von mir. Die Idee hatte ich schon vor ein paar Jahren. Diese Ausstellungsplattform ist im Prinzip ein Startup. Wir produzieren und verleihen Ausstellungen. Wir haben inzwischen 15 von an der, an der Reihe und die wir verleihen über alle möglichen Themen. Ähm, starke Frauen und Dietrich Bonhoeffer oder Klimagerechtigkeit. Und eben ein Projekt, mit dem wir uns jetzt in diesem Jahr beschäftigen, ist das Thema Fake News. Und der Trick an der ganzen Sache ist, es ist eben auch eine niederschwellige Ausstellung. Das heißt, sie eignet sich für Volkshochschulen, Schulen, Bildungseinrichtungen, kleinere Kommunen. Wir machen in der Regel Plakatausstellungen. Das heißt, man bekommt einen ganzen Set mit Postern, die man je nachdem, ob man 30, 100 oder 200 Quadratmeter aufhängen kann. Und auf diesen Plakaten sind immer QR-Codes. Das heißt, du hast nicht nur eine Ausstellung, die du siehst, sondern über die QR-Codes kommst du an digitale Inhalte. Und dort haben wir eben tatsächlich vor, mit Spielen zu arbeiten, mit kleinen interaktiven Elementen zu arbeiten. Also wo man eben zum Beispiel ein Deepfake, woran erkennst du ein Deepfake? Und dann bekommst du die Auflösung. Oder dass du wirklich spielerisch, im Prinzip informiert wirst darüber, was sind eigentlich Fake News, wie kann ich mich davor schützen, ähm, was für Möglichkeiten gibt es, damit umzugehen, wenn ich mich für das Thema interessiere, wo kann ich weitergehen. Ähm, Und der andere Vorteil dieser Ausstellung ist, ähm, unsere Ausstellungen sind immer so konzipiert, dass sie wachsen können. Und meine Vorstellung ist eben auch, dass wir die Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, aktuell begleiten. Also okay. das heißt, wir können die Ausstellung auch, immer weiter anpassen und ergänzen. Also das sind so die drei Elemente, die in diesen Ausstellungen zum Tragen kommen. Es ist halt ein journalistisches Projekt. Ich komme aus dem Journalismus, aber letztendlich geht es darum, Dinge auch in der realen Welt zu zeigen, weil ganz häufig ist das ein Punkt, wo man besser ins Gespräch kommt und wo man gut Veranstaltungen andocken kann und eben die Menschen zusammenrufen kann, um über ein Thema zu diskutieren. Ja, Und das wissen wir von den anderen Ausstellungen, dass das sehr gut funktioniert. Also eben diese rebellen dann gibt es halt eine, die einen Vortrag hält über eine besonders wichtige Frau und dann gibt es noch ein extra Plakat zu einer wichtigen Frau aus dieser Stadt und Musik oder was auch immer. Also man kann ja dann verschiedene Veranstaltungspunkte da andocken.
1: Und kann das interaktiv gestalten. Und wenn man ihm gemeinsam hingeht, dann hat man hier den Anlass, über die Dinge zu diskutieren. Und du sagst ja Schulen, Volksho Volkshochschulen, also dort, wo auch entsprechend Traffic ist, wo Leute hinkommen, die sich damit beschäftigen. Und da hat man, wenn man wartet, dann auch einen Gesprächsstoff und dergleichen. Das finde ich recht spannend. Ja.
0: Und es soll wirklich auch spielerisch sein. Also es geht mir ganz stark darum, äh, unterhalten zu sein. Also äh, am, am, ich finde immer, die Erkenntnis, die am stärksten ist, ist ja, wenn wir überrascht werden von etwas oder wenn wir eben ähm, auf Suche gehen nach etwas und dann es möglicherweise nicht finden und die Antwort bekommen und denken, ah ja, jetzt habe ich wieder was gelernt. Also diese dieses ähm, Gamification, sage ich mal, für Bildung mhm. Ähm, mhm. zu nutzen. Äh, das ist wiederum intrinsisch in dieser Technologie drin. Und ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Also eine Idee, die wir haben, ist, dass wir eben auch mit einem Avatar arbeiten, ah, ja. der vielleicht durch diese Ausstellung mitführt. Ähm, genau, also da sind wir gerade dran.
1: Ah, finde ich cool, Oder man könnte sich selber in Trump verwandeln. Ja, Das wäre ja wahrscheinlich ein spannend. Oder sowas. Spannend. Ja, wenn man <lacht> genau. was spricht und dann kommt das, äh, er ist halt ein... Tja, mit Fake News, keine Ahnung, warum mir
0: der immer einfällt, aber <lacht>
1: das scheint so zu sein. Genau. Wir werden ja sehen, was da, alles.
0: was da noch alles kommt. Die ja. Trumpism-Maschine, genau. Ja, ja unglaublich. <lacht> es
1: ist wirklich unglaublich, was alles möglich ja. ist. Ja. Und dahinter stecken doch immer Menschen und. Ich bedanke mich Ricke für dieses sehr empathische Gespräch. Ja, wir haben äh, sehr viele äh, Themen äh, besprochen, ganz am Ende Ausstellung, ja ganz ein haptisches, ganz ein konventionelles Thema, um was ganz Digitales rüberzubringen, gerade an, an, an Schüler. Äh, bei den Kindern ist das ja ausgesprochen wichtig. Aber unser Ausgangspunkt, das waren die, die Trainingsdaten, wie geht es einem als Medium, ja, nimmt man teil an diesem Raum, nutzt man das aktiv, ja, um selber die Qualität der eigenen äh, Dinge zu verbessern, das habe ich vorher noch nicht gehört, äh, die, die, dieser positive Ansatz, das einfach äh, direkt zu integrieren und, und nicht eben äh, Konfrontation und Wettbewerb, sondern in dem Fall halt Kooperation. Und ich denke, das wird wohl die größte Herausforderung sein, alle mitzunehmen. Also äh, ähm, damit eben niemand einen Nachteil hat aus dem heraus. Ein unglaublich schwierig technisch zu lösendes Thema, ja, weil die äh, Diskriminierung des einen führt ja zur Bevorzugung anderer. Und wenn man das umdreht und will man, ja, also ein äh, eigener äh, Podcast. Ich bedanke mich jedenfalls für, dieses, für diese sehr empathischen Einblicke, Rick.
0: Ich danke für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht und ich komme bestimmt auf dich zurück, um dich da einzuladen.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern Alle Infos gibt's in den Shownotes